0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus der Reihe Familiengesundheit. Heute die zweite Episode mit dem Thema Gesundheitserziehung, Gesundheitserziehung. Gesundheit, hm, okay, darüber haben wir schon geredet, Erziehung, Erziehung ist irgendwie ein bisschen komisches Wort für mich, ähm, ich würde es hier vielleicht eher als Lehre bezeichnen, also das passt besser, eine Lehre, äh, Lernen, etwas lernen, mit, lernen mit etwas umzugehen, ähm, das Wort Weg ist ja vielleicht auch passend, Weg im Sinne eines Do, wie die Japaner es bezeichnen, eines Lebensweges, eines philosophischen Weges, eines Weges mit gewisser Tiefe. Kendo wäre jetzt mal vielleicht äh, wörtlich übersetzt der Weg der Gesundheit. Jetzt sagen manche, hä, Moment mal, Kendo ist doch das mit den Schwertern, wo die da so rumkloppen. Ähm, ja, äh, gibt es auch, aber jetzt meine ich ein anderes Ken. Es gibt nämlich verschiedene japanische Begriffe, die mit dem gleichen äh, Laut übersetzt werden, Ken kann auch Gesundheit heißen. Wie zum Beispiel auch im Kenshin Kai Aikido Dojo in diesem Namen, da bedeutet Ken auch Gesundheit. Über Aikido spreche ich ein andermal. Aikido ist auch ein sehr guter Weg der Gesundheit, besonders im Kenshin Kai Aikido Dojo, wo Gesundheit ganz wichtig ist. Im Kenshin Kai Dojo gibt es auch bereits für Kinder Aikido, das heißt die Kinder können auch da schon über den Weg des Aikido Lernen, gesund zu sein und gesund zu bleiben und was Gesundheit heißt. Den Link auf die Dojo-Webseite tue ich euch schon mal in die Show Notes, aber Details zu Aikido werdet ihr dann mal in einer anderen Folge auf jeden Fall noch hören. Jetzt habe ich gesagt, die Gesundheit ist ein Weg, der Weg der er Gesundheitserziehung, eine Art Lehre. Man beginnt dieser Weg? Na, auf jeden Fall, wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Mensch geboren wird. Als Baby beginnt der Weg erst dann, wenn das Baby auf die Welt kommt oder beginnt der Weg schon in der Schwangerschaft? Also körperlich auf jeden Fall beginnt der Weg schon in der Schwangerschaft. Die Gesundheit der Mutter überträgt sich aufs Kind. Das Gefühl von Gesundheit, das Bewusstsein für Gesundheit, was die Mutter hat, überträgt sich aufs Kind, auch das Bewusstsein des Vaters natürlich überträgt sich aufs Kind. Jetzt mal rein körperlich in, in den Zellen, in der, in der DNA, in den, in den körperlichen ähm, Voraussetzungen, in den körperlichen Grundlagen, die übermittelt werden ans Kind. Naja, man weiß, dass es genetische Dispositionen gibt, die übermittelt werden können, die weitergegeben werden können an die Kinder. Also die erste Zelle, die das Kind, sozusagen den Körper des Kindes bildet, was die mitbringt, ist wichtig, aber nicht in Stein gemeißelt. Davon bin ich überzeugt. Also die Genetik ist dynamisch und äh, kann sich verändern, sonst würde das gar nicht funktionieren. Ja, so viel mal nur dazu. Also die die ähm, Gesundheit beginnt schon mit der Zeugung und schon davor mit dem Bewusstsein für Gesundheit der Eltern. Ähm, aber ganz wichtig ist natürlich das, was dann passiert, wenn das Kind wirklich in der Körperlichkeit angekommen ist, also ähm, ja in der späteren Schwangerschaft und dann natürlich ähm, über die Geburt hinweg und nach der Geburt. Die Geburt ist ganz wichtig, deswegen mache ich ja auch meine Vaterwerden-Kurse, darüber gibt es auch eine Episode oder zwei sogar zum Thema Geburt und Gesundheit, eine zum Vaterwerden-Projekt und eine ähm, über die Geburt selber. Was ist jetzt genau Gesundheit? Also das ist ein interessantes Thema. Ich denke, Gesundheit ist irgendwie mit, mit Vitalität, mit Lebenskraft assoziiert. Leben, was ist das? Leben, das biologische Leben entwickelt sich, entwickelt sich weiter, entwickelt sich fort. Und das ist für dich passend. Also Leben irgendwie ist Entwicklung, Weiterentwicklung. Und Gesundheit, wenn das Leben gesund ist, dann kann es sich weiterentwickeln. Und wenn es sich nicht entwickeln kann, dann stagniert es. Dann stagniert das Leben, dann stagniert die Lebenskraft, die Lebensenergie, die Vitalität und dann ähm, hat, ist es auch schwierig vielleicht für die Gesundheit. Also irgendwie, finde ich, ist es von der Entwicklung abhängig, von der natürlichen Entwicklung. Der Mensch entwickelt sich, der Mensch macht eine Evolution durch, er hat eine Evolution hinter sich. Interessanterweise ähm, durchläuft der Mensch ja in seiner körperlichen Entwicklung jetzt während der Schwangerschaft die ganzen Stadien, die sozusagen in der Evolution des Menschen angenommen werden, dass die vorausgegangen sind, also der, es beginnt mit der einzelnen Zelle, also das einzellige Lebewesen, dann über den vielzelligen Organismus hin zu den zum höheren Organismus, dann kommt irgendwann der Geist, dann kommt das Denken, der Verstand, die Logik hinzu im Laufe der weiteren Entwicklung im Leben des Menschen, das werden wir gleich noch sehen. Später kommt auch dann noch mehr, also da gibt es viel Potenzial, aber dazu auch ein andermal, das wird jetzt zu weit führen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit dem Körper. Also sagen wir, ein Kind ist geboren und in den ersten Jahren, manche sprechen da auch von Phasen, die in etwa sieben Jahre dauern. Also schauen wir uns mal die ersten sieben Jahre an, von null bis zum siebten Lebensjahr, vom nullten bis vom 0. bis zum siebten Lebensjahr, also ab der Geburt bis das Kind 7 ist, was passiert da? Also da geht es natürlich um den Körper. Das Kind wächst, das Kind entwickelt seinen Körper. Es entwickelt Körperempfindungen, es lernt damit umzugehen. Es, es lernt auch, dass ähm, zum Beispiel der Körper äh, nicht alles ist. Also dass es Unterschiede gibt zwischen eigenen Körper und, und der materiellen Umwelt um einen rum. Ähm, am Anfang geht man davon aus, dass ein Kind die Körperempfindungen noch nicht unterscheiden kann. Zum Beispiel ähm, zwischen Körper und Umwelt. Wenn das eine, eine raue Oberfläche fühlt, dann fühlt es es nur ganz in dieser Körperempfindung und kann noch nicht differenzieren. Das kommt dann später. Und darum geht es immer in der Entwicklung, um, um Differenzierung, Dinge differenziert wahrnehmen und dann zu integrieren. Werden wir nochmal sehen. Ich werde bestimmt auch nochmal eine eigene Folge zu Gesundheit und Entwicklung machen und da vielleicht auch nochmal auf die, diese Sachen detaillierter eingehen. Also das Kind ähm, entwickelt seinen Körper erstmal in den ersten Jahren und das ist auch ähm, ganz wichtig, darauf zu achten, dass das äh, sich gut entwickeln kann, angemessen entwickeln kann. Da gibt es natürlich für alle Menschen irgendwie auch Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Also die Kinder kommen schon mit unterschiedlichen Prägungen auf die Welt. Wir haben schon die genetische Disposition oder Prägung. Disposition ist ein bisschen so ein negativ behafteter Begriff, das meine ich jetzt gar nicht so, aber Vorsicht, dass man da nicht schon irgendwie was Negatives unnötigerweise reingibt, einfach es bringt was mit, körperlich. und Aber es bringt auch noch was anderes mit. Alle, die Eltern sind, die Kinder haben, die werden das sicher wissen und bestätigen können, dass die Kinder irgendwie auch schon eine Art Charakter mitbringen. Und man weiß nicht, wo das herkommt. Manch, manche Kinder bringen Sachen mit, das kommt offenbar nicht von den Eltern. Wo kommt das her? Ja, interessante Frage. Werden wir vielleicht nachher auch noch in einer der späteren Folgen sehen, was es damit auf sich haben könnte. Es geht also um den Körper, ähm, wobei, ähm, ich habe gesagt, 0 bis 7, ne, ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, die die Kinder haben, wissen das, da kommt dann auch schon, beginnt der Geist auch schon aktiv zu werden. Das Denken, Begriffe etc. Ähm, kommt dann mit rein, werden wir uns auch gleich noch angucken, was das bedeutet, aber erstmal geht die Hauptenergie in den Körper. Und der Körper entwickelt sich, wächst, und da ist es gut, wenn der Körper äh, da einfach gute Bedingungen vorfindet, eine gute Umgebung, um sich da zu entwickeln. Weil die, die Kraft für die Entwicklung. Die Energie, die kommt irgendwie von innen raus. Also die Kinder entwickeln sich von innen heraus, aus einem eigenen Anreiz, einem eigenen Drang, Entwicklungswille, Interesse, auch eine Begeisterung, die da da ist. Das weiß auch die Hirnforschung mittlerweile, dass die Begeisterung und die Freude an der am Lernen, an der Entwicklung ganz was Wichtiges und ganz was Grundlegendes ist. Und wie wie schafft man jetzt eine gute Umgebung? Im fankit das ist ein Eltern-Kind-Kurskonzept, wo es auch um die frühe Entwicklung des Kindes geht. Da ist die Herbalstraße, bzw. die Beratungsstelle für natürliche Geburt in der Herbalstraße in München von Kursleitern auch einfach als Herbalstraße bezeichnet. Ich habe da selber als Kursleiter gearbeitet eine Weile, deswegen ist es so drin. Also die Beratungsstelle für natürliche Geburt hat das FanKit-Kurskonzept entwickelt und da geht es auch um die frühkindliche Entwicklung und im FanKit spricht man immer gerne von einer Ja-Umgebung. Ich versuche, eine Ja-Umgebung zu schaffen für den Entwe entsprechenden aktuellen äh, Entwicklungsschritt, den das Kind gerade machen möchte oder gerade vollzieht. Und wenn es dafür eine gute, positiv verstärkende oder einfach passende Umgebung gibt, ähm, dann ist das dienlich, dem Kind, um sich zu entwickeln. Und das ist die sogenannte Ja-Umgebung. Das heißt, es, es wäre gut, eine Ja-Umgebung zu schaffen, in der sich der Körper des Kindes gut entwickeln kann. Das bedeutet, es sollte keine Störeinflüsse geben, die das Ganze behindern oder blockieren. Was ist da wichtig? Also um, am Anfang entwickelt der Körper erstmal seinen Rhythmus. Also das ist ein individueller Rhythmus. Der Rhythmus der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung, Tag-Nacht-Rhythmus ähm, ist da zu nennen. Der allererste Rhythmus ist natürlich der Atemrhythmus, der, der aktiviert wird nach der Geburt. Und dann kommen die anderen individuellen Rhythmen mit rein und da ist gut, wenn man darauf achtet, dass diese Rhythmen sich gut entwickeln können. Diese Rhythmen, diese inneren Rhythmen oder körperlichen Rhythmen sind natürlich auch eingebettet in, in äußere Rhythmen, wie zum Beispiel Familienrhythmus, ähm, den, den Tag-Nacht-Rhythmus habe ich schon äh, angesprochen, den Jahreszeitenrhythmus, ähm, ein Rhythmus ist die, ist der Nahrungsrhythmus, also Nahrungsaufnahme, Nahrungsausscheidung. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass die Ernährung angemessen ist, äh, wobei es da kein allgemeingültiges Richtig und Falsch gibt, sondern ähm, auch Flexibilität, äh, je nach Kultur, je nach dem, was verfügbar ist, äh, ist. Einfach gucken, was da passend ist. Ähm, angemessene Bewegung ist auch ganz wichtig. Bewegung ist Leben. Und angemessen heißt, dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen. Ne? Ein Säugling bewegt sich anders als ähm, ein fünfjähriges Kind, was schon rumrennt und Fußball spielt. Und äh, da zu gucken, dass die Bewegung äh, eben angemessen ist und auch der Gesundheit und der Entwicklung ähm, nicht im Wege steht. Wenn man jetzt meint, man muss sein Kind äh, dazu bringen, dass es, ich weiß nicht was, äh das fällt mir jetzt ein, Fallschirmspringen ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, irgendeine Bewegungsform, die man halt meint, das Kind machen soll und das Kind hat aber da irgendwie keinen Zugang, keine Lust, kein, kein keine Motivation, keine Freude, kein, keine Begeisterung dafür, das kann ein Problem sein. Ne? Das kann, wird dann keine Ja-Umgebung vielleicht. Also äh, schauen, dass man da nicht irgendwie was reinstopft irgendwie von außen, weil man meint, äh, meistens meint man es ja gut, ne? aber Achtung. Also... Das sind die Rhythmen. Zur, zum Thema angemessene Bewegung werde ich auf jeden Fall auch noch demnächst eine Episode machen, weil das ganz ein wichtiges Thema ist für die ganzheitliche Gesundheit. Ähm, Hinweis, Aikido habe ich schon erwähnt, darum wird es auch gehen, weil das ist eine für mich sehr gute ganzheitliche Form der angemessenen Bewegung, ähm, aber dazu später. Ja, mh, kurzer Überblick über das Jahr, über die Phase der Lebensjahre 0 bis 7. Ähm, in dieser Folge, in den zwei weiteren Folgen geht es um die folgenden Jahr siebte, die vom 7. bis 14. Lebensjahr und vom 14. bis 21. Lebensjahr. Da gibt es auch äh, so eigene Tendenzen, wie sich da die, ein Mensch entwickelt. Jetzt eine Sache möchte ich noch erwähnen die ich schon angedeutet habe, im zweiten, dritten Lebensjahr fängt ja schon der Geist an, aktiv zu werden. Also das das Denken, es wird schon angefangen mit, mit Sprache, ne, mit Begriffen äh, zu experimentieren und dann beginnt auch schon die Entwicklung des Ich-Begriffs mit, mit zusammen mit der Sprache. Also der der Geist kommt schon rein der wird dann ganz stark im Vordergrund sein, in dem, im zweiten Jahr siebt, von sieben bis vierzehn Jahren. Wenn die Kinder dann auch schulreif sind, in die Schule kommen, dann wird es um den Geist gehen, den Geist zu entwickeln, zu nutzen und auch zu gucken, wie hängt der mit dem Körper zusammen, was dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen später erst kommt. Aber die Kinder beginnen schon in äh, mit dem zweiten, dritten Lebensjahr äh, sich damit auseinanderzusetzen und zu üben. Bei diesen Entwicklungen habe ich gesagt, ist immer zu gucken, dass es keine Blockaden gibt, keine Pathologien im Selbst entstehen, keine, keine, kein Trauma entsteht, was die, was die Entwicklung blockiert, kein, keine Umgebung, die das immer einschränkt. Und, ähm, für den Körper habe ich schon gesagt, was, da, was ich denke, was da wichtig ist. Jetzt beginnt aber auch schon das Selbst sich zu entwickeln, also der, der, der Ich-Begriff, der Geist, das Denken, das Ego. Und da ist gut, wenn es keine Pathologien drumherum gibt. Also wenn sozusagen jemand, ähm, ein Elternteil, dann ein, ein eigenes Problem hat, eine eigene Pathologie, ein eigenes äh, Thema im, im Selbst, im Ego, im Ich äh, in, mit diesen Sachen dann ist es schwierig für so einen Elternteil auch ähm, eine eine stressfrei und und blockadenfreie und hindernisfreie Umgebung zu erzeugen, in der das Kind sich entwickeln kann. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, dass man perfekt sein muss und gar nichts darf äh, und, und gar nicht mal irgendwie äh, Nein sagen darf oder dem Kind irgendwie äh, Grenzen bieten. Überhaupt nicht. Aber ich will nur ein Bewusstsein erzeugen dafür, dass es tatsächlich Sachen gibt, die dann auch Grenzen überschreiten. Und ähm, über Gefühle und Grenzen habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Also der, der Begriff der Grenze an sich ist schon mal interessant auch. Vielleicht, wer noch nicht gehört hat, mal die Familiengesundheit 1 äh, zum Thema Gefühle und Grenzen nochmal hören. Ähm, also ein Bewusstsein dafür, wo die eigenen ähm, Entwicklungspotenziale sind, ist auch interessant und wichtig. Auch dafür, dass sich die Familie und das Kind gut entwickeln kann. Und jeder hat Entwicklungspotenziale noch in sich. Das ist ganz normal und das ist auch gut so. Also ihr als, als Vorbilder, die ihr noch zum Glück noch Entwicklungspotenzial habt, auch auf der körperlichen Ebene natürlich. Fast jeder hat da noch Entwicklungspotenzial auf der körperlichen Ebene. Schaut gerne mal hin bei euch, wo ihr da noch Möglichkeiten habt, auch an euch zu arbeiten, weil ihr seid die Vorbilder für alles, was in eurer Familie passiert. Ne? Was, was eure Kinder sehen, machen sie nach. Also schaut mal, wo ihr da gut vorangehen könnt, und so eine gute Basis und eine gute, einen guten Weg bereiten könnt für die Familiengesundheit und für die Gesundheitslehre, den Weg der Gesundheit oder, wie man vielleicht sagen möchte, die Gesundheitserziehung. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast.